0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web www.myval-you.com Nuestro invitado del día de hoy es Paco Padilla. Él es el Chief Technology Officer de Confio, una fintech mexicana nacida en 2014 que se ha convertido en la número uno de préstamos para pymes en su país. Asimismo, está dentro del top 20 de las fintech más apoyadas a nivel mundial con grandes inversionistas como Goldman Sachs. También aseguraron una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 1.300 millones de pesos, un aproximado de 60 millones de dólares para los próximos seis años. Bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, hoy estamos contentos, se queda corto. Estamos súper orgullosos de tener a Francisco Padilla, el CTO y fundador de Confío. De verdad que, como digo, para nosotros es un orgullo y nos llena de mucha alegría poder conversar el día de hoy con él bueno, primero que nada, antes de darte la bienvenida, Paco, felicitarte porque todo el trabajo que vienes realizando y, y todo tu equipo eh, es impresionante, es digno de admirar. Creo que a través de la innovación que tanto necesitábamos en Centroamérica y Latinoamérica estás mejorando la vida de muchas personas y bueno, creo que eh, no solo eh, el trabajo que haces no solo se ve en tu país, sino en toda Latinoamérica y por eso felicitarte y, y darte las gracias por sentarte el día de hoy y conversar con nosotros.
1: No, al contrario, gracias por la invitación Ramón, este, mira yo veo que, es, es que yo, yo, yo solo formo parte de, del barco de, de gente que, que somos aquí en la organización y, y lo que sí es que nos vemos con, con mucha humildad porque si lo vemos esto como lo que nosotros aspiramos a que un día sea, estamos apenas arrancando la, la trayectoria, entonces no no me parece todavía como un momento de echar campanas al vuelo, pero sí definitivamente de reconocer dónde estamos.
0: Buenísimo, hay que mantener esa hambre, esa hambre de éxito y bueno, seguir trabajando todos los días como si fuera el primer día, estoy de acuerdo. Y, y cuéntanos un poco para los que de repente todavía no conocen a fondo, a Confío, primero cómo, cómo nace esta idea, cómo se vuelve una realidad y, y cuál es su principal objetivo, si pudieras tener uno solo.
1: Sí, claro, mira, rápido tengo un resumen, eh, yo soy ingeniero en sistemas, eh, estudié en México, pero toda mi trayectoria profesional hice es en Estados Unidos. Yo trabajaba en el área de Nueva York, justo en el 2008. En ese periodo conozco a David Arana, eh, que es el, es el founder de Confío y, y, y CEO. Y él, este, él en ese momento, él es estudiante, él era egresado de matemáticas en el MIT, trabajaba en, en Deutsche Bank en Wall Street y le tocó ver en primera fila la crisis financiera de 2008, del lado del equipo que sorteó el, el, el mercado, eh, wow. la película de Big Short, el personaje okay. de Ryan Gosling, fue el primer capítulo de David. Entonces, en, en, de, yo, yo, yo llevaba más bien una relación social con David, de, del grupo de mexicanos de la edad que estábamos en Nueva York, y realmente por ahí surge eso. Yo trabajaba en Nueva York, mi cliente principal en ese momento era Citibank, eh, y era el cliente de una consultora de inteligencia de negocios, era el cliente más grande a nivel global y entonces me tocó aprender bastantes cosas de finanzas. Me acuerdo que yo veía el, el llegaban los datos de México y representaban el 3% del volumen de datos que llegaban a nivel mundial por día. Okay. Entonces wow. eso para, para las dimensiones de lo que yo venía acostumbrado me, me enseñó nuevos estándares y, y cosas que realmente una escala masiva era, era espectacular. También aprovecho y paso un tiempo en AIG en el área de inversiones, pero justo en el área donde explotó la crisis. Cuando el gobierno entra y resuelve la, la crisis con fondos, interviene AIG y le da, le da fondos para rescatar todas estas pérdidas, pero le pregunta, oye, ¿qué pasó? No sé. ¿Cómo me aseguras que no me lo va a pasar? Tampoco sé. Bueno, le pones rayos X a tu portafolio porque no me importa qué tan complejo es, necesito que lo hagas. Y el tema era que claro. era tan complejo que solo se podía hacer con tecnología. Y yo ya tenía ya varios años de experiencia en inteligencia de negocios, entonces me toca me, me, me empezaron a contratar gente de ese perfil, me subo yo ahí, allí y aprendo de banca de inversión. ¿no? En ese periodo, David se da cuenta que hay una tendencia bastante interesante, donde el, por toda esta crisis, la, la banca viene con miedo de, de, de originar créditos, obviamente se acaban de llevar pérdidas fuertes. Y por otro lado, <coughs> recordemos el contexto hace 10 años eh, los celulares, las redes sociales, eh, muchas de, de otras cosas empiezan a emerger con gran potencia. Entonces, el resultado es que los datos empiezan a explotar. Entonces, por primera vez en la historia tienes la mayor cantidad de, de datos para tomar decisiones y, la menor, y el menor apetito de riesgo. Entonces, eran como dos temas que chocaban entre ellos, ¿no? Entonces, era un poco de, a ver, ¿cómo podemos llegar y atender este sector? Entonces, al final del día, volteamos a ver la oportunidad, regresamos a México, eh, y David me invita, pues yo yo, yo lo yo le hablo y digo, oye, ¿cómo que te fuiste emprendedor? Yo, yo sé que te iba muy bien en el banco. Y me dice, no, sí, pero es que hay una oportunidad enorme. Este, ¿te quieres subir? Me subo. Entonces le dije, yo, yo te apoyo con todas estas partes de tecnología, me encanta finanzas. Y, y bueno, y me dice, bueno, no me gusta tecnología, pero, pero esto de desarrollar todavía le tengo que aprender mucho, ¿no?
0: Fueron Entonces, el yin y el yang en ese momento, ustedes dos.
1: Sí, y yo te pudiera decir que casi que a día de hoy tenemos como personalidades complementarias. Eh, pero, pero en esa parte lo que sí nos pasó fue que aprendimos, eh, decidimos de que íbamos a construir algo que ofreciera decisiones inclusivas y automáticas, y eso para mí me daba mucho miedo, porque estabas hablando de dinero de, de verdad, pero era comprometerte a que una computadora tomara decisiones, y, y en eso dijimos, a ver, ¿y, qué, y, ¿y cuáles son los sectores donde podemos hacerlo más, más eficientemente? Y justo el sector de, de negocios era uno de los sectores más desatendidos. Si tú volteas de acuerdo a datos de banca en México, te das cuenta que hay, eh, básicamente, en, al menos en, en, en ese momento, era, la banca tenía penetrado 20 mil, 20 mil millones de dólares, pero tenía capacidad, o sea, si, si todos los créditos se otorgaran, se, se debería dar capacidad como para 130 mil, 150 mil millones de dólares, de acuerdo a un estudio de McKinsey de 2016. Entonces era un hueco de más de 100 mil millones de dólares, no atendido, porque además los tickets están muy concentrados en temas muy amplios. Entonces de ahí era una parte de cómo puedes hacer eso con tecnología para quitar todos estos como biases que, que pudieran influir al, al sector bancario y aparte hacerlo de una forma automática y hacerlo rentable, ¿no? Entonces fuimos creciendo uh -huh. y en esa parte fuimos, fuimos, siempre hemos ido desde una mentalidad de traer gente mejor que nosotros. Eh, y, y en esa parte, no solo a nivel equipo, sino a nivel inversionista. Entonces fuimos trayendo gente al grupo que nos puedan apoyando Y, y cerramos nuestra primera ronda de inversión y empezamos a notar un mejor Product Market Fit de nuestro producto. Y el resultado de eso es que, Empiezas a tomar un volumen donde ya no te puedes fondear con ahorros o con, o con, o con lo que tengas ahí. Y, y ahí es donde empiezas a tocar mercados de capital para fondear estos créditos que le, le regresas. Y es algo emocionante porque los primeros en invertir en esto no necesariamente eran fondos mexicanos. Entonces para nosotros era traer dinero de primer mundo,
0: colocarlo en, en
1: países en desarrollo a través de tecnología y hacerlo negocio para países de primer mundo, y, y, y hacer toda la diferencia para estos negocios, que además estos negocios eh, le dan empleo al 70% del país. Entonces, para nosotros era una forma realmente de, de avanzar el mundo, pero con un herramienta que no existían antes. Y, y en esa parte como un compromiso de parte nuestra, porque pues al final nosotros habíamos estado expuestos a circunstancias muy únicas, en lugares muy únicos y donde la mayoría de la población de la región no tiene acceso, entonces era una responsabilidad de traerlos de vuelta para que, le, para que la región crezca y para que podamos hacerlo bien.
0: Y Paco, ¿cómo fue ese primer pitch? Porque verdad que me, me lo planteas y me lo imagino es que es un reto ofrecerle, bueno, a estos grandes capitales de primer mundo, ofrecerles rentabilidad y, y confianza, ¿no? ¿Cómo fue ese, ese primer pitch a estos grandes eh, inversores?
1: Mira, yo creo que pues sí, fue algo interesante porque realmente yo te puedo decir con toda transparencia, David, en esto es siempre la persona que ha llevado estas conversaciones, pero por okay. otra parte eh, sí ha sido conversaciones interesantes porque la reacción generalmente es, no, no es cierto, ¿cómo, ¿cómo funciona? Es como negado, ¿no? La gente no no se da cuenta. Yo me acuerdo todos teníamos nuestros este nuestros iTunes y de repente la no, música está en la nube, a ver cómo ya con una jala. Siempre, siempre, y, siempre
0: así. es así, siempre hay un rechazo a, a lo nuevo primero, ¿no?
1: Exacto, y entonces de alguna forma es como ese deseo de trabajar y, y, y de ir demostrando, generalmente cuando pasan esas cosas, es no, esas cosas no ocurren de la noche a la mañana, Ramón, lo que pasa es que bueno. tú estableces relaciones y empiezas a dar actualizaciones a las personas con cierta regularidad, y cuando empieza a emerger cierto patrón es que la gente empieza a creer en eso, pero naturalmente eso te habla de mucha consistencia. Entonces, alcanzar esa consistencia en algo tan ambiguo, tan novedoso, tan complicado y con miles de retos de capital, de talento y de todas las cosas que trae la región, para nosotros era bien bien interesante, ¿no? Entonces, este, también es una parte de alguna forma que nos llena orgullo porque hemos puesto nuestro granito de arena para que igual la región avance en cuestión de emprendedurismo, en cuestión de Venture capital, en cuestión de otras cosas, porque la gente puede ver que sí hay historias de éxito en la región.
0: De verdad que sí, es, es, es una lucha eterna contra esos vallas que mencionaba ¿no? Y es un reto. Eh, sí. ¿sentiste en algún ¿Cuál fue ese momento que sentiste que, bueno, que eh, sí es de verdad, esto, esta idea sí, sí se puede hacer, o sea, sí se puede llevar a cabo?
1: Yo no te diría que fue un momento, yo creo que bueno, ha sido una serie de pequeños momentos y es todo ese deseo de, de estar avanzando. Yo creo que okay. este, por ahí alguna vez lo vi, pero... Si le das a la gente elegir crecer 365% un día del año o crecer 1% 365 días del año, la tendencia natural es elegir el primero, cuando en realidad lo que es exponencial es el segundo. Entonces no, yo en te diría completo. que más bien, exactamente, yo te diría que más bien ha sido algo de eso. Eh, no, 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 no hay un silver bullet, si hubiera un silver bullet que alguien más lo hubiera hecho, más bien es, es de las partes como mucho de nuestro ADN. Nosotros más allá de... de, de correr con la competencia, nosotros queremos correr de la competencia y, y realmente ser un producto diferenciado que tome una explicación, entender la propuesta de valor, pero a la vez, una vez que esto esté como aterrizado, la propuesta de valor sea única y no se puede encontrar en ningún otro lugar y que verdaderamente resuelva un problema.
0: Excelente la diferenciación, de verdad, que, que se nota en, en el producto final. Y siguiendo con estos temas, porque bueno, yo creo que no podemos dejar de hablar del riesgo, que, que medio lo mencionabas cuando hablábamos de los inversionistas, pero es algo que se le asocia mucho a este modelo de negocio de la fintech, y quisiera saber, bueno, cómo lo manejan, porque si bien hablabas de que la computadora te ayuda a tomar todas las decisiones para que no entre la parte emocional que nos pueda ayudar a, a cometer errores y poder también tomar decisiones más precisas, pero cómo entra también ese manejo de riesgo eh, también desde el punto de vista no solo de los inversores, eh, que bueno, que se puede ver por los indicadores, ¿no? De la tasa de, de morosidad, pero también del punto de vista de, de ustedes al, al momento de seleccionar, de cómo conocer a sus clientes.
1: Sí, mira, hay varias capas, ¿no? Está la capa del riesgo operativo, que yo creo que es la precisamente que está describiéndose en los momentos, y yo creo que el, el riesgo operativo siempre es estar como muy al pendiente de qué cosas o qué indicadores están ahí. Tuvimos la fortuna de rodearnos de gente que nos enseñaron crédito con inversionistas que son exoperadores, que saben bastante de esto. Y, y eso nos ayudó bastante también a determinar como, a ver, realmente qué son falsos positivos versus positivos reales. Y, y ese tipo de cosas, ya que las empiezas a cuantificar, entonces ya puedes determinar qué es lo que quieres. Me gusta mucho una cosa que dice David y es que el... Dicen, no vas a crear una solución para, o sea, para el 2% de la población. O sea, enfócate en el 98% de, de los demás y aprende a vivir con ese 2% para que todos los demás se beneficien. Entonces, de alguna forma, es como un approach que hemos tenido, pero con eso, de hecho, sí tenemos una disciplina operativa bastante potente, donde una de las cosas que hacemos mucho son integridades, revisiones de integridad de datos constantes en... Esto ocurre miles de veces al día en todo el sistema de confío, pero lo que hace es que es, te confirma que efectivamente las cosas están uno más uno igual a dos, no tres, ni cuatro. No, o sea, es, suena muy obvio, pero, pero en realidad son de las cosas que, que si no haces esas validaciones, cuando estás haciendo tantos cambios en producción, cuando te estás moviendo con tal velocidad y tienes tantas, tantos frentes que validar, se te va y, y te aparece la no, barbita no. meses después, ¿no? Entonces, el negocio, en, cuando se trata en lending en particular, es que el dinero, el dinero no, 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 no es cuando lo, lo, de, lo depositas, sino cuando lo cobras, ¿no? Entonces, al final del día, esas cosas, ¿no? al fin, ¿cómo, ¿cómo acortas ese tiempo de repago? ¿Cómo haces todo ese tipo de cosas? Le, te va llevando para allá. Ese es, ese es un punto, ¿no? Y el otro punto es mucho monitoreo. Yo creo que una de las cosas que es muy que hemos aprendido a lo largo de los años es que eh, entre más cosas tú puedas medir todo el tiempo, mejor vas a poder administrar y mejor me, más, mejores aprendizajes podrás sacar y mejor podrás administrar. Entonces, es mucha inteligencia de negocios, mucho analytics, mucho eh, como disciplina operativa de, a ver, hoy me está pasando esto, ¿qué voy a hacer? ¿Me dispararon? No sé, este... Ya llegaron los pagos de hoy. ¿Qué porcentaje necesita que los contacte? ¿Qué no? Y eso solamente es el negocio de lending, ¿no? Desde hace ya un año más o menos, tenemos un, una perspectiva completamente distinta de negocio, donde el lending es solo un pilar de tres. Pero... Yo creo que eso sí fue lo que nos trajo hasta hoy. Entonces, como estamos hablando de esa época de la organización, creo que sí es importante re reflexionar que mucho es, es esa parte de entre mejor le puedas medir la temperatura a tu organización, a tus clientes, a, tu, a, a todo eso, mejor vas a poder rescatar ese tipo de escenarios. Y Excellent. acompañarlo de una disciplina operativa pues bastante robusta, ¿no? Pero el tema, y ahí es donde se vuelve interesante, es no a una disciplina operativa Digámoslo, donde le avientas gente al problema Sino que res, buscas de resolver un problema con tecnología Y generalmente como ya tienes una infraestructura tecnológica Se vuelve más sencillo A que solamente lo pudieras hacer con gente No es en todos los casos Y, 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 y no generalizaría, generalizaría ahí Pero definitivamente te llevan en una buena dirección
0: Excelente, o sea que la, no podemos descartar Que, que si, bueno, si pudieras decir que la tecnología es el factor número uno Para, para conseguir esa seguridad y esa diferenciación eh, tiene que ser, ¿no? Me dirías que sí, ¿no?
1: Sí, yo, me parece que sí. Obviamente viene mucha disciplina de crédito, mucha disciplina de las Yo te diría que son varios pilares que te acompañan en eso, pero, pero sí necesitas cierto muscle memory en, en la organización como para empujarlo.
0: No, de acuerdo. Y con el tema de los indicadores, claro, yo entiendo el, también está esa dualidad de no ser muy exhaustivo en generar ese, bueno, ese ambiente que puede ser poco agradable para los trabajadores de, bueno, de exceso de control, pero sí, bueno, lo que no se controla no se mide y lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y Paco, la, la pregunta del millón, aunque aquí nos vamos a quedar eh, con, lo, con la parte del lending, pero la pregunta del millón que tengo que hacer, ¿cómo eh, garantizar o cómo hacer que, que, que los clientes nos paguen? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo garantizar ese proceso?
1: Hay, hay dos partes, ¿no? La primera es que elijas bien al cliente que quieres atender. No, o sea, al final del día hay varios factores que juegan, hay un rol. Entonces, generalmente cuando eliges, o sea, ¿cómo te la planteo? Te, de, no, o sea, puedes elegir bien o mal, pero muy posiblemente si ya elegiste, o sea, si eliges bien, igual puedes acabar siendo bien o mal. Pero si eliges mal, definitivamente acabaste mal. ¿Okay? Entonces, ar, ar, arrancas Arrancas por ahí. O sea, ahora bien, con eso dicho definitivamente viene la otra parte donde empiezas a hacer ese tipo de cosas, pero vas acumulando todos estos datos a lo largo del tiempo y empiezas a entender qué patrones empiezan a emerger. Porque una cosa es que lo hagas con uno o dos clientes, otra es que lo hagas con miles. Cuando lo haces con miles, empiezas, se empiezan a formar clústeres de comportamiento ahí adentro, donde empiezas a entender ciertos componentes en común que empiezas a avanzar. Una de las cosas que hace confío Bien es que, doblas la, la cantidad de sus datos entre seis y seis meses y un año. Entonces, al, al ocurrir eso, eh, existe una gran cantidad de información que te permite orientarte en una dirección bastante positiva, porque tus modelos se empiezan a volver más y más y más potentes. Porque la diferencia, cuando ya entiendes data science y inteligencia artificial, es que... Va mucho en función de tus datos, pero también el cómo lo potencias es que tú realmente pongas eso en producción. Porque entonces de ahí es tu teoría, la pones en la práctica y de ahí se alimenta el círculo y lo vas rotando y rotando y rotando. Y la velocidad a la que gires eso es, es la velocidad a la que te puedes comer mercado o tomar las oportunidades de otros. Por un ejemplo, eh, por lo menos hace unos años la banca tomaba cuatro o cinco años en hacer ese ciclo. En Confío, este proceso tarda cuatro o cinco semanas. Ah. Entonces, la, la diferencia es que, o sea, estás como autoentrenando con una consistencia que te va ayudando a seguir a tu mercado hacia donde ellos se vayan dirigiendo. Y eso lo único que provoca es que aumentas tus tasas de aprobación, das precios más justos. Eh, obviamente, eh, 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 o sea, si tú tienes, por ejemplo, si eliges bien, cobras, necesitas menos gente para cobrar, al que menos gente le, le pasas un... Eh, le pasa su beneficio al cliente porque al final del día son ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces yo creo que estamos en las primeras eh, entradas de lo que será lo, eh, la nueva generación de servicios financieros y no es simplemente para tener una app o tener una página web, es realmente que se traslade en algo mucho más concreto hacia el cliente, en un beneficio.
0: De acuerdo, sí, yo creo que esa parte es importante porque... De repente los que no conocen sobre el tema Pueden pensar justamente eso que tú mencionabas No, es que es una app o es que es una página web Pero hay que ver es el modelo monstruoso Que hay detrás que te asegura toda esta esto es una, una, Un corte y bueno, una aceleración Hacia la productividad, esto, esta rueda Que tú mencionabas y, y un sistema Que asegure la mejora continua Que cada vez sea mejor
1: Exactamente, porque al final nosotros Como siempre lo hemos visto, esto no es un sprint, es un maratón y, y el que tenga una página web y al final atrás sea como cualquier financiera pues al final tarde o temprano se va a cansar se cometerá errores, dejará o sea, de aprender, etcétera y al contrario nosotros aprovecharemos esas cosas, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y además también que, como dice no hay que navegar con el, con el viento a favor y es un sector que, que tiene el viento a favor ¿Cuántas personas, volvemos al ejemplo de los celulares ¿Cuántas personas no hay en el mundo que tienen un celular pero no tienen una cuenta en un banco?
1: Exacto Ajá. Entonces,
0: hay, hay una tendencia que, que hay que aprovechar. Y la van a aprovechar los que tengan las herramientas correctas. De Entonces, de verdad que, que, que lo veo, lo veo de, de esa manera. no Hay, hay una, una oportunidad enorme. Como ustedes lo vieron. Lo vieron identificaron el primero el problema y la oportunidad. Y mezclaron lo que tenían. Y, y, y creo que todo se alineó. Porque también, inclusive, al principio... El emprendedor se vende su cara y se vendieron tú y David. Y, y, y al tener ese reconocimiento de haber trabajado en AIG, estar en el equipo de, de Deutsche Bank también les dio esa... E, e, y esa nos ayudó de bastante,
1: pero, pero al final de día sí. Al final yo creo que digo, la gente sabe las historias de los sí, pero por cada sí hubo muchos no. Eh, sí, es verdad. Es, 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 también un, es, es mucha persistencia en eso. Yo creo que... Eh, y en esa parte también es mucho como iterar. Como fail fast, pero verdaderamente fail fast y no solo fail y fail, sino fail and learn.
0: Ejecutar, sin duda. Uh -huh. Porque hay muchas buenas ideas, tal cual como tú mencionas, que se quedaron en eso, ¿no? Ideas y, y no crear. ¿no? Hay, hay una forma,
1: hay, hay una forma que está. Hay un video por ahí en, en Twitter que me gusta. Okay. Le preguntan a Steve Jobs, oye, este. Tu, tu gran valor es que eres un gran visionario y si es que no es que sea un gran visionario, es que entre una gran idea y un gran producto hay un proceso de depuración tan intenso y tan complejo que si, si tienes tantos puntos, en, o sea, si, si metes distracciones y haces otras cosas, se rompe todo eso. Entonces todo está en esa capacidad de poder con, concretar lo abstracto. Entonces nosotros creemos que es, es cualquier fundamento real de innovación tiene que partir, a partir de, de ahí.
0: Excelente, de acuerdo. Como podrían decir en inglés, laser focus. Y, sí. y hablando de esto, creo que esto me genera una pregunta también que es, eh, bueno, ya nos mencionabas también estas características que, que han eh, plasmado bueno, en toda la cultura organizacional de confío y en la empresa. ¿Cuál dirías tú, con ya todos estos conocimientos que tienes en el sector en los últimos años, ¿Qué es la ventaja competitiva de Confío en el sector?
1: Mira, varían de varias, o sea, hay varias cosas, ¿no? Pero la primera, okay. y, y nosotros, es, es una buena pregunta. En el pasado nosotros mismos nos tratábamos de hacer y, lo, y nada mejor que regresar con tus clientes y preguntarles qué es lo que más te valoran o por qué te eligieron. Y, okay. y para nuestra sorpresa fue velocidad. Bueno, fue, fue el tema de esas es que son un producto tan complejo de adquirir en una... En, en canales tradicionales, que el hecho de que yo pueda hacerlo con ustedes me quita toda la incertidumbre de lo que puedo hacer en otros lugares.
0: Ok. El, el modelo entiendo, y corrígeme si me equivoco, pero está hecho inclusive para que en siete minutos tengas una aprobación, ¿no? En,
1: yo en... creo que antes, o sea, en siete minutos... <risa> te <risa> digo que es, una, es un edge case, todo varía de acuerdo al volumen que traigan los clientes, porque confío toma clientes que tienen cientos de facturas hasta clientes que tienen cientos de miles de facturas.
0: Ok, pero o sea, ese, ese sería como que el caso más, eh, más extremo, ¿no? O sea, puede ser menos. Muy...
1: Exactamente todo, exactamente. Y cada, y cada vez estamos depurando para que cada vez sea menor. Pero, pero efectivamente es como un punto donde, o sea, puedas hacerlo y regresar a, a tu negocio.
0: No, increíble. Yo creo que, no sé, si le preguntas a, a mi papá o, o al... Alguien de otra generación que, que, que tenga el acceso a un crédito en siete minutos va, no lo va a creer, ¿no? Es sí. algo que hace años pensamos imposible. Y también, bueno, yo he visto, por lo menos pre, hice la tarea preparándome para una entrevista viendo varias páginas de, de, de ratings de los servicios y de verdad que, que, como mencionas, es así: los clientes de verdad muestran su, 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 su alegría, ¿no? El, el, la satisfacción de usar el servicio. Eh, tienen muy buenas calificaciones positivas en diferentes páginas de, de, de estas que se dedican a hacer estos ratings de servicio y también mi pregunta va hacia ok, bueno ya, ya tenemos ese, esa satisfacción del cliente ahora cuáles son nuestras áreas de oportunidad que han identificado donde todavía pueden mejorar
1: eh, hay, hay, hay áreas bastante interesantes sentimos nosotros donde Lending fue el donde encontramos nuestra relación con los empresarios y los emprendedores eh, pero, pero nos hemos dado cuenta, estos mismos clientes han regresado con nosotros y nos, y nos empezamos a dar cuenta de varias oportunidades bien emocionantes. ¿no? Lo siguiente que hicimos fue, para nosotros sacar nuestra propia tarjeta corpor corporativa, fue un proceso dolorosísimo, pasaron años antes de que pudiéramos aspirar a algo de eso, y lo primero que hicimos fue lanzar una tarjeta de crédito corporativa para nuestros clientes. Entonces eso... Eh, y la idea es precisamente una tarjeta donde puedas tener tus tarjetas adicionales de negocio, donde puedas hacer tu conciliación de gastos eh, clásico, proceso donde hay diáticos. Bueno, el compañero está mucho más complejo, pero todos estos gastos de empresa, generalmente la, 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 al no tener otro medio de pago, el empresario o el emprendedor usa la tarjeta personal y eso genera ruido en, en contabilidad y otros tipos Totalmente. de escenarios. Acá es igualarlo en un solo punto y además es acompañarlo conciliación en el, el ¿sabes qué? el emitir el comprobante fiscal eh, hacer varias cosas ahí que, que al final del día las empresas puedan tener acceso a un producto diferenciado que de, literal está diseñado para negocio y no para consumidor y lo están utilizando de navaja suiza para el negocio entonces oh. este, este es uno lo lanzamos hace un año lo hemos hemos estado en ese estamos siguiendo el mismo proceso que en Lending dejando una acumulación y maduración de datos para cada vez hacer una mejor oferta hacia estos clientes y entendiendo el negocio de tarjetas con las complejidades que tienen. Pero por otra parte, nosotros vemos que hay tres pilares en particular que los clientes necesitan, y uno de ellos es este componente de transacciones. También en eso, al nosotros tener acceso a las transacciones de los clientes, podemos nosotros en masa ir a negociar mejores eh, términos con ciertos proveedores que solo los negocios utilizan y regresárselos como beneficios a ellos. Pero otro, temas para crédito y así, pero adicional, está, en, encontramos un punto bien interesante el año pasado, donde uno de los, digamos, incumbents o formas de resolver actualmente estos problemas, es el concepto del crédito de proveedor, que es, yo te doy a ti este servicio o este producto y me y tienes 60 días para pagármelo. ¿Por qué? Porque no tienes el dinero ahora mismo o lo vas a utilizar como, o sea, lo, lo vas a utilizar y luego lo vas a distribuir, vas a ganar las, vas a tomar esas ganancias y me lo, me lo, vas a utilizar esas ganancias para pagarme. O, o sea, hay escenarios así como de cadena de suministro. Y, es, claro. y, y, y hay varias formas de hacerlo, pero lo que encontramos nosotros, en, en, encontramos un hueco gigantesco ya en nuestra base de datos, ni siquiera estudios de terceros, donde nos dimos cuenta que hay miles de millones de dólares transaccionados adentro de nuestra base de datos de esta forma y de las cuales 30% no se liquidan en un periodo menor de nueve meses. Entonces, lo que a nosotros nos dice es que hay una, una mora entre crédito de proveedores bastante fuerte. Y eso es una... abre una, claro. A, abre, abre, o sea, cuando eres un empresario, eso es, es, es un número altísimo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo que, ¿cómo los podemos apoyar con lo que nosotros sabemos? Entonces, en eso surgen esfuerzos de, de, de canales de pagos B2B, de negocios a negocios, donde, ¿sabes qué? Si tú quieres dar crédito de proveedor, no te vayas a ciegas. Puedes utilizar esta herramienta, donde literal te estás colgando de las decisiones de crédito de nosotros para poder determinar si qué monto y cuánto le puedes prestar a esta persona como crédito de proveedor.
0: Y ustedes Segundo, saben las transacciones de, de, de ese...
1: Exactamente. Segundo, para que no te esté saliendo en otras cosas, también tenemos la capacidad de que puedas hacer compras al día de la venta. Y por último, en caso de que ninguno de los dos, que, o sea, quieres hacer una venta más agresiva y ninguno y no estés dispuesto a darla en crédito, puedes tú mismo dar una venta en... ¿Cómo se llama? puede no dar una venta a, a, a crédito, pero, pero Confío entra a, a financiar de acuerdo a como nosotros lo entendamos. Pero es más un financiamiento. Sería algo similar ese último escenario al factoraje sin la necesidad de, de todo, el, el, todo el proceso tan burocrático que envuelve a un factoraje y que por lo mismo solamente se hace para montos increíblemente altos ¿no? Y acá es más un tema donde, ¿sabes qué? O sea, aquí están estas cosas. Lo, nosotros ya lo hemos sabido hacer un negocio rentable. Entonces, súbete a esa capacidad para que tú puedas transaccionar más y mejor.
0: Sí. No, Me parece excelente. Es, es toda una pasarela Entonces, de pagos para unir la economía prácticamente, unir dos
1: eh, eslabones es,
0: importantes.
1: Esa es otra. Y por último tenemos el, la, el pilar de Software as a Service. Y en el Software as a Service, eh, confío a finales del año pasado, compró un RP, eh, se llama gestiones Y el objetivo precisamente tiene que ver con el hecho de, hemos encontrado como... Da, lo, los flujos, los negocios que usan RPS son negocios que venden más y transaccionan mejor y tienen mejores utilidades que los que no. Y mucho tiene que ver obviamente con disciplina operativa, que fue lo que mencioné hace ah, unos minutos. El control. Entonces, en esta parte es cómo integramos todas estas herramientas que te acabo de describir con este, con este producto, de tal forma que se vuelva un producto bastante único como tal, que es básicamente como tu ERP con servicios financieros embebidos para que tú puedas hacer todas las cosas que se te ofrezcan y tengas la menor carga operativa para poder tener un negocio y lo puede, ahora sí que puedas tener un centro de control desde, desde un solo lugar. Entonces, me parece que es, eh, es, es parte de lo que nosotros entendemos porque al final es, necesitas estar en todos estos puntos donde están los, los clientes para poder, eh, para poder avanzar en un, en un reto interesante hacia el futuro de cómo... Eh, los negocios se mantienen competitivos porque su realidad es ah, que ellos también tienen que competir. Interesantísimo, en alguna investigación que hicimos con clientes, nos compartieron tres pain points que eran cómo vendo más, cómo cobro mejor y cómo me quito carga administrativa. Entonces, esta investigación no es de 2021, es una investigación hecha en 2018-2019 y desvela tantos puntos tan en común que cuando lo conectas con lo que te acabo de mencionar, son prácticamente las tres iniciativas de las que te acabo de mencionar.
0: Y hay, y hay clientes que tengan más de, el mismo cliente que tenga, que esté con ustedes más de, un, de una de estas bases, más correcto, de productos.
1: Correcto, correcto. Entonces al final del día eso también lo que provoca es que un cliente que tiene un acceso a un ecosistema tiene, tiene acceso obviamente a otro tipo de beneficios que, que los otros clientes que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque claro. es un cliente ya adquirido y entonces por lo tanto inversión en marketing o en adquisición no existe. Y, eso ¿Y es sube tránsito el arpu
0: el, el, el RPU sube inmediatamente con eso también.
1: Exactamente. No, brutal. Y, y, y creo que,
0: eh, no quería interrumpirte, pero mencionaste algo que me pareció que es clave y no quería dejar de hablarlo, que es el tema de los montos, ¿no? De repente, la banca tradicional eh, no puede llegar a, a esos montos que podría parecer bajo, ¿no? De, de acuerdo a ciertos criterios, y ustedes pueden ir, eh, escarbar un poco más abajo, y bueno, no, mira, no puedo darte este préstamo porque no es suficiente, y ustedes pueden tomar esa, esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que eso es una ventaja también, no discriminar...
1: Yo, yo, yo creo que ahí el tema es interesante porque si es hacia abajo tiene, tenemos la ventaja de que podemos ser lo suficientemente granulares y aún ser digitales Exacto. porque el tema es que o el reto es que si tienes un proceso operativo muy robusto o, sea, o más bien muy pesado más que robusto, muy pesado se vuelve muy caro entonces solamente sí. puedes tomar hasta cierto tienes que tomar un mínimo necesario o si no, le, eh, o si no pierdes dinero en la transacción y de la misma forma de nuestro lado es, es cómo lo mantienes lo, 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 lo suficientemente ligero para que se pueda pulverizar al monto que sea necesario y aún así todos salgan ganando
0: claro, es, es, es tener procesos eficientes, que no, no, no te afecte a nivel granular porque al final es uno más dentro de todo el ecosistema de acuerdo no, de verdad que, que es increíble todo lo que han logrado y bueno, eh, como te digo, manteniendo esa hambre ¿no? de, de, de que ahora es que falta camino por recorrer y okay. también me interesa mucho saber, que bueno, que es algo que, que nosotros también cuidamos mucho, eh, donde yo trabajo en CAF, que es saber también, bueno, una vez que prestas, ¿cuál es la, el impacto que están generando esos eh, préstamos en, la, en, en, en generación de empleo, eh, en las empresas, en las utilidades? ¿Tienen ese proceso también de medición? Bueno, me hablabas del ARP también, creo que los ayuda no, en eso. sí.
1: Una de las cosas que nosotros manejamos es que, eh, acompañamos al cliente antes y durante en su crédito y vamos siguiendo cómo se ven sus flujos lo que hemos encontrado en 2019 lanzamos un estudio y nos dimos cuenta que un cliente que toma un crédito y, y esto solo en el producto de crédito los otros dos te lo tengo te, te, te pongo un par de ejemplos en un momento pero un cliente que toma un crédito tiene sus ventas seis meses después de tomar el crédito son 28% mayores que seis meses antes de haberlo tomado o sea, year wow. over year.
0: Impresionante.
1: Entonces, un tercio. El, el, y son por varias razones. Es porque regresa el enfoque, es porque se capitalizan oportunidades, por, por varias cosas.
0: Ok. Eso es, eso es solo a nivel del de lending y, y de los otros productos.
1: Por ejemplo, un escenario, cuando hemos visto cómo se cruzan estas cosas, es que un cliente que toma, un cliente que tiene un RP de cualquier tipo, tiene... Eh, eh, pérdidas de crédito 30% menores que uno que no.
0: claro una lección aprendida en el manejo de los recursos sin duda y mayor control de gasto también entonces, la ventaja que precisa, yo veo ahí sí. es que perdón que te interrumpa es que todas esas lecciones aprendidas porque ustedes ven ven prácticamente todo y ven, ven cuáles son las mejores prácticas también y pueden compartirlas
1: exactamente entonces en esa parte es cómo le vas avisando a los clientes también cuáles son sus oportunidades y qué es lo que pueden hacer para, para tener mejores clientes ¿no?
0: No, increíble. Y bueno, tengo que empezar con las preguntas del futuro, ¿no? Sí, <ríe> Estas que a veces pueden ser un poco complicadas, pero eh, bueno, con ya todo lo que, lo que manejan, con esa posición ya consolidada, bueno, en, en México, eh, ¿cuáles son las expectativas a, a futuro en cuanto a otros mercados? ¿Lo, ¿Lo han considerado?
1: Sí, mira, siempre nos hemos visto como que eventualmente vamos a hacer una, un, un approach a la región yo creo que ha sido un tema de enfoque, y en eso yo lo, pues, como lo trataría de, re, de reflexionar en perspectiva, es que siempre hemos tenido como el siguiente reto enfrente de nosotros, y, y quizás en ese momento todavía expansión regional, no como que siempre hay un puntito antes de, de, lo, de cómo maximizar la oportunidad en expansión regional. Ahora, con eso dicho, los fundamentos con los cuales Opera Confío existen en varios mercados de, de Latinoamérica y deberían ser permeables a cada uno de sus mercados. Entonces, es, es un punto donde también cada una de estas expansiones igualmente eh, requiere capital, ¿no? Sobre todo claro. cuando, cuando, es un, cuando, cuando es un negocio de lending, es un negocio que si no lo, no lo haces de forma ligera, y es difícil hacerlo de forma ligera, es decir, que tú que, que tanto tú fondeas de los créditos, eh, te, puede, te puede consumir mucho tiempo, mucho espacio, y, y por eso no todos los vendors lo hacen, sino hasta muchos años después. Precisamente por eso y, con, y ponderado contra lo que nuestros mismos clientes, nuestra misma base de clientes nos decía, nos, nos estamos yendo sobre algunas alternativas que son más ligeras en cuestión de inversión en esos frentes para poder hacer esta, estas cosas. Ahora, con eso dicho, yo creo que o sea, es un hecho que esto va, va a tomar piezas en, en, en la región, pero, pero yo creo que todavía... Ponerte un timetable de cuándo ocurriría me parece aventurado, inclusive, este, como te diría, este, vilmente especulativo.
0: Claro, pero está, está en la mesa, ¿no?
1: Está, es algo... Sí, sí, o sea, está, está en la aspiración, como te digo. Esto, es, esto lo vemos más como un maratón y vamos a arrancar.
0: Claro, y entra también esa parte de, de, del levantamiento de capital, ¿no? Lo, lo, también lo, lo tienen considerado las, las opciones para, para poder expandirse, ¿no?
1: Mira, yo creo que todos estos puntos de levantamiento de capital son bien interesantes y más en nuestro sector, puesto que tiene de dos opciones. Yo, o sea, confío, como cualquier otro negocio donde podemos elegir dos cosas. Eh, ver nuestros alrededores y operar de una forma donde, ¿sabes qué? Yo puedo tener mi dinero y llevarlo a la perpetuidad y perfecto, y ya tengo mi base de clientes que me paga. Pero también siento que eso no va necesariamente con nuestro ADN, Puesto que puedes intentar replicar el negocio, pero como que te, te estancas en una curva de confort. Por otro lado, si estás viendo que la oportunidad de ti viene enormemente, estás tomando más clientes y quieres estar tomando más inversiones porque realmente estás viendo que estás haciendo cosas para el largo plazo y que y no quieres dejar esa oportunidad en la mesa, es justo cuando volteas a ver a mercados de, de, de equity y empiezas sí. a ver qué, 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 qué quieres hacer para para fondear esa oportunidad. Entonces, justo ahí es ese tipo de conversaciones donde si las cosas van dándose, puedes hacer cosas muy emocionantes.
0: Paco, y aquí, bueno, con lo que manejas, eh, yo, yo no manejo mucho Private Equity y Venture Capital, pero bueno, viendo el contexto que estamos viendo en mercados de capital en general, eh, no sé cómo ves ese contexto que parece favorecer eh, también, ¿no? Parece ser que, que con tasas de interés bajas también, eh, muchas expectativas de, de crecimiento porque vinimos, bueno, de este, de este periodo complicado muchas expectativas de crecimiento también generan como esa, ese apetito de riesgo también que, que bueno, eh, a veces no, 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 a veces pasa rápido ¿no? pero, pero sí se ha visto, ¿no? ¿no? no sé cómo ven el contexto sí.
1: Mira, y, yo como lo, nosotros como lo creemos, es de la siguiente forma yo creo que estamos frente a una oportunidad bastante positiva puesto que eh, Dado cómo como están nuestros, nuestros compromisos de deuda hacia nuestros clientes, el producto de Confío es un producto que revuelve en, termina en, en 12, 15 meses. Entonces, prácticamente la pandemia está detrás de nosotros. Porque todos esos créditos ya tienen más de 12 meses. Entonces, ah. el, la, la gran ventaja de eso es que efectivamente sí si tenemos una oportunidad y quizás aquellos instituciones que dieron créditos a cuatro años, tres años, están en la mitad de esto todavía. Entonces, eh, eso, eso a nosotros nos da una oportunidad de cambiar de página, voltear al futuro y tratar de intentar cosas nuevas. Pero para que esto ocurra, sí tenemos retos interesantes en que, eh, pues nada, ¿no? Se viene, se, el, 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 el que me gusta, el, como, como igual regresando a cómo lo piensa David, es, mira, el capital siempre será un commodity cuando tienes un equipo talentoso, ¿no? Entonces, pero lo que sí es que tienes que tener las, los, los números y los argumentos para justificar cosas de este estilo y más a escala. Entonces me parece que va, va más por esa dirección y me emociona lo que se viene de aquí en adelante.
0: No, oh, qué bien. Se, se nota. Y bueno, esto también forma parte de las preguntas del futuro, Paco. Eh, Cómo ves el rol de las criptomonedas y en el tema de la fintech. Bueno, ya he visto muchas, como puede ser en el caso de Estados Unidos Square, que, que parece ser eh, bueno defensor de de, este, de, esta, de estos activos. Eh, ¿Cómo lo manejan ustedes que eh, que tienen pensado bueno hacer o, o qué consideran que podría generar algún tipo de cambio dentro, bueno, dentro del confío a este tipo de, de, de productos o este tipo de activos? Fíjate que es interesante.
1: Es, yo he seguido el escrito ya varios años y, y siempre me he debatido respecto a ellas y estoy tratando de entender cómo están porque siento que todavía no, no está del todo claro si es un medio de transacción o es un medio de almacenamiento. Complicado. O sea, entonces, por ejemplo, el efectivo como tal es un medio de transacción, el, el oro es un medio de almacenamiento. Se me ocurre, ¿no? Correcto. Eh, entonces, no sé, o sea, nunca he sabido cuál de los dos, o sea, en, no, está como muy gris todavía en ¿Eh? qué punto de los dos está la, la cripto. Eh, para mí, eh, digo, a la distancia no soy experto en el tema, pero por otra parte, precisamente es, yo creo que una de las cosas que sí ha cambiado en los últimos años es que en el último año en particular es que la pandemia lo que provocó fue de muchísimo desconfianza en el efectivo, porque con la cantidad de rescates financieros que hicieron los gobiernos centrales alrededor del mundo para temas de la pandemia, pues obviamente las moned el efectivo pierde dinero porque hay más activo en circulación, pero el mismo valor. Entonces ah. tienes que ir a refugiarte en algún lugar donde eso no pase. Y nada mejor que un sistema descentralizado. Entonces eso ha impulsado enormemente el Bitcoin. Ahora, con eso dicho, no sé dónde... O, o sea, me, me es complicado saber dónde están estas cosas. Sí, va a ser un medio de transacciones de almacenamiento y mucho va a ser en función de qué tan líquido pueda convertirse en... Tengo Bitcoins, lo, lo quiero cambiar a pesos, lo quiero cambiar a, a la moneda que quiera, lo quiero o, y hacer una, un medio de transacción mucho mejor que eso. Todavía está en un punto demasiado volátil como para hacer yo te pago en Bitcoin porque hoy ya vale X y mañana vale otra cosa y ya te pagué caro, o ya te pagué barato. Sí, no,
0: Temano mira... Y era... con días,
1: con semanas de uh... distancia.
0: Es así, no, mira, ahorita va a ser un poco más caro porque Elon Musk acaba de tuitear, entonces subió. No, de
1: acuerdo, pero, pero, pero es el punto, o sea, imagínate alguien que sí, hizo sí. una si, si lo están operando como mecanismo de transacciones, el que, el que pagó eficiente. ayer algo, el que compró algo ayer con Bitcoin, dicen, ya me salió caro. Sí, sí,
0: inclusive imagínate estar en, en, en un viaje en Uber, que ellos dijeron que iban a aceptar, y que al inicio de tu trayectoria valía tanto, y luego valía casi que o sea, no. nada más
1: en, volviendo al punto de si, si solamente fue una transacción vía Bitcoin, si, si lo haces como, si lo homologas a mercados como tal, ya de, de, de divisas no debes de haber problema no pero bueno, claro. no sé, por eso te digo no soy experto en el tema, pero, pero por allá creo que todavía, igual ese esa va a ser una historia emocionante de qué va a pasar en el futuro, pero definitivamente ayudada por tanto rescate financiero alrededor del mundo en mi opinión
0: Claro, creo que eso, ¿no? Nos quedamos con que está todavía en los, en los primeros innings como para considerarlo dentro del operativo de ustedes por, por las dificultades que presenta todavía, ¿no? Este tema de la volatilidad creo que ha sido el, su gran problema desde el principio y, y todavía no se han dado las soluciones. Se uh -huh. pensaba que a medida que el precio subiera iba a cambiar, pero bueno, no, no ha pasado, ¿no? Y... No pasa. Sí, bueno. Bueno, Paco, creo que nos has hablado, bueno, de, hemos conocido con FIO... Eh, en este pequeño resumen que nos has hecho y la clave, pero creo que es importante también para los escuchos que, que conozcan un poco más sobre Paco, ¿no? la, la persona no, no, no solamente sí. el, el rol, el CTO entonces sí, claro. <ríe> eh, quisiera también preguntarte cosas como por ejemplo eh, ¿cuál consideras el, el peor consejo que, que te han dado o bueno, que has escuchado que, relacionado con, con el trabajo? Uh,
1: a ver de principios. Tengo un montón, pero se me hace tan difícil sacarlos todos en, en un punto, ¿no? Pero, este... Man. Mira, yo soy de las personas que... Eh, yo soy de las... Fíjate que en eso, hablando del yin y yang, David es de esas personas que va por un 10 de calificación y, y si no saca 10, no, no... no Ajá. Yo soy de las personas que voy por el 10 y... y, y, y si... Y, o sea, no me conformo por menos de ir por el 10, pero si me saco un 8 me voy a dormir tranquila también sí. por, 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 mi, por mi sanity, ¿no? Eh, pero soy de las personas que son de pensar más eh, como es mejor que queden las cosas hechas que perfecto, pero también son de, soy, soy una persona que me gusta mucho como tener mis principios muy firmes de cosas que no son aceptables. Yo creo que una de las de mis grandes aprendizajes todos estos años es eso, ¿no? De, de tener muchos, muchos eh, ¿cómo se llama Elegir cuáles son mis cosas que son no negociables para mí. Y a veces son cosas súper abstractas y a veces son cosas súper concretas, pero eso me da como una pauta de cómo quiero shapear la cultura. Me, 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 eso me, me ayuda mucho. Eh, me gusta mucho leer. Leo, Leo todo el tiempo. Estoy siempre invirtiendo en ver cómo se ve el mercado, cómo, cómo se ve, qué, qué está pasando allá afuera, qué players hay, me gusta hacer benchmarking, me gusta jugar con, con ciertas cosas y, y eso me da como soy, soy muy curioso en eso y soy de una mentalidad okay. de que siempre me gusta estar aprendiendo entonces Excelente. eso me, me, me emociona eh, si sí trato de ser muy autodidacta eh, eh, por ejemplo recuerdo que no no yo tenía ganas hace 10 años de ir a un NBA eh, por circunstancias no, no lo hice y, y pero no me quedé con me seguí con esa con mi son de entender de negocio. Entonces yo solo me puse a comprar material de, de negocios y de todo lo demás y, y aprender y me costaba muchísimo en un inicio. Llegó un punto donde ya me es muy natural hacerlo de, al par de unos años, ¿no? Pero cuando lo platicaba con amigos que habían ido a MBA, me decían, "Bueno, ya te ahorraste el MBA, ya ya por lo menos lo, lo hiciste así, te ahorraste bastante." Y entonces y... este
0: y Pago, ¿qué libros has leído más de una vez?
1: Zero to One de Peter Thiel.
0: Ok, ese no
1: lo no leí. Es, es un muy buen libro pensando en mentalidad de startup. Eh, un libro que me trajo mucho, ¿cómo, cómo te diría? Que, que, me, que, me, que me trajo Paz Interior fue eh, Shoe Dog, el founder ah, de Ah, excelente. Phil Knight porque o sea te platica cómo es difícil 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 retos derrotas todo y dice y es Nike entonces o sea si eso le pasó a Nike que no te espera a ti
0: tal cual sí <ríe> qué entonces, cosas le pasaron no siempre a punto sí. de como que de, de serlas tocado final y, y se
1: recuperaba y, y salía y sí, exacto o sea fue fue más como un, una batalla de supervivencia increíble entonces, eh, me recuerdo ese eh, scaling me gusta el blog de A16C me gusta el blog de Greylock me gusta digo el, no el blog el, el podcast de A16C el podcast de, de Greylock me gusta mucho el podcast lo, to, todo lo, el material que emite Sequoia me gusta mucho eh, me gusta también como eh, eh, hay par de newsletters que me gusta seguir eh, que igual que me llegan a mi correo entonces siempre, siempre estoy tratando de entender qué, qué es lo que está pasando cuál es el patrón común que identifico y qué es lo que o sea qué es lo que me está diciendo el mercado que hay allá afuera que no que, que todavía que, que no me han dicho los clientes o que no me ha dicho el equipo
0: ok, oh, excelente debes seguir mucho los mercados financieros entonces
1: no, no mercados en eso sino mercados en general sí las tendencias eh, startups, tecnología todas esas historias de éxito, algo te dice de que aquí hay algo importante.
0: Excelente. Y también, bueno, que con tu experiencia, ¿qué lección le darías a alguien, bueno, un emprendedor latinoamericano que además, bueno, específicamente quiere emprender en la parte de tecnología, ¿no? Que sabemos que tú pasaste por el reto, que en, en, en nuestros países suele ser un poco más difícil, ¿no? Este, este tipo de, sí. de, de emprendimientos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo les darías eh, a esta Mira, persona? Lo
1: lo primero que yo diría sería, eh, como región estamos mejor que antes, pero eso no quita que siempre tenemos que voltear hacia arriba. Entonces, la gran ventaja es que en esta, en esta época en la historia, realmente puedes acceder a contenido de, de clase mundial sin mucho esfuerzo en el Internet, donde del cual te puedes educar como para hacer esas cosas. Entonces, ahora sí que los límites se lo pone uno mismo. La segunda cosa es precisamente rodearse de gente con la que uno comparta principios y valores en común, porque eso es lo que te saca adelante en los momentos más duros. Eh, y, 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 y por lo tanto, también siempre querer rodearse de gente mejores que ellos. Una de las cosas que para mí es de mis grandes motivaciones es que yo cuando estaba en la universidad, yo tenía claro que yo no quería en su momento trabajar en, en México. Eh, entonces me fui a Estados Unidos, confío, es mi primer trabajo en México. Y, y, y de alguna forma para mí es una emoción y una responsabilidad ofrecerle a la gente en México el trabajo al cual yo nunca tuve acceso y por lo tanto me tuve que ir. Claro. Eh,
0: eh, eh, casi que, que, que poético eso
1: pero sí para mí, es, para mí es algo de las cosas que sí es bien importante y por eso siempre es un compromiso interno con el equipo de cómo les hago el trabajo eh, el que no, no pudieran hacer en ningún otro lugar
0: o sea que no se tengan que ir o sea que sea un trabajo de primer nivel que no haya necesidad de que, de que busquen estos puestos en otros países
1: que puedan cumplir con sus sueños personales, sus sueños profesionales y que, y que que no, no se detengan porque están en, en, en alguna latitud el internet nos ofrece esa ventaja hay que aprovecharla
0: no, eso está demasiado bien, no, no, no hay nada que agregar ahí, de verdad que me gustan mucho esas tres lecciones y, y, y creo que, que, que es algo que hay que, hay que seguir ¿no? que es eso, ¿no? hay que ofrecerle a las personas de nuestros países el puesto para que no se bañen, para no, no seguir perdiendo esa, esa, esa fuga de cerebros, esa fuga de, de, de talento que, que tanto tenemos y tenemos que enterarnos en el newsletter de que, bueno, eh, algún mexicano desarrolló algún nuevo código para la NASA o algún, y, sí. y lo puede haber hecho en el país, ¿sabes? Y bueno, es nos bueno. pasa a nosotros mucho los venezolanos, ¿no? Mira, eh, desarrolló un nuevo sistema en Amazon en Luxemburgo. Wow, eso lo puede haber hecho aquí, por ejemplo, pero
1: pero no, no. tuvo los, los medios, los recursos y, y obviamente para esa persona había ciertos objetivos y, y en, en su casa, ¿no? Entonces para mí es como eso, es llevarme, yo me lo tomo muy personal eso.
0: Excelente. Y Paco, la última pregunta que tengo que hacerte es eh, cuando escuchas la palabra éxito, que bueno, sé que, que, que eh, parte de tu personalidad es seguir esa, esa mentalidad, siempre tenerlo, o de, de, de seguir esa hambre, de bueno, de seguir trabajando, pero cuando escuchas esa palabra eh, quién suele ser la primera persona que, que, que te viene en la mente y, y bueno, ¿por qué?
1: Mira, más que éxito yo te diría como pienso del éxito yo te diría que me cuesta trabajo como personificar a alguien
0: Ok, a ok, es difícil, es difícil. Eh,
1: porque hay muchas interpretaciones de éxito, pero para mí éxito es primero que nada una aspiración pero también en otra parte es como la felicidad o sea, la, la, es como una combinación de eh, siempre desear ser algo más a la vez de que disfrutas el que, el momento en el que vives, como como que disfrutas el aprendizaje, tu día a día, tu, 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 tu familia, tus amigos, tu, tu, tus, tus cosas cercanas, tus relaciones con, con tus compañeros de trabajo, con todas las demás y el, y el estar construyendo algo más grande que ti. Entonces, el carpe diem eh,
0: también
1: exacto, entonces para mí es, para mí es eso me, me, da, me da una sensación más de eso, para mí es una aspiración el que, el, si te consideras una persona exitosa también me da, ¿no? me da cuando, si lo pienso así es yo soy exitoso es el primer paso hacia relajación
0: suele asociarse
1: es, es, es como el peor enemigo del éxito es el éxito mismo entonces sí, ya, ya llegué eh, me relajo. Exactamente, ¿no? Entonces, yo no lo veo así, yo siempre lo veo como una aspiración y más bien al contrario, lo veo como, bueno, si siempre será una aspiración, digo, no me voy a esperar toda la vida a los 90 años si, y, 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 sí. y decir, soy exitoso. Quiero, quiero ser feliz a esos 90 años.
0: Claro. Que celebrar las, las pequeñas victorias, como mencionabas al inicio, ¿no? No, no son un Exacto. solo momento definitorio, sino son... Exacto. Eh, esa felicidad de a poquitos, ¿no? Bueno, Paco, verdad Exacto. que... Súper agradecido por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy, bueno, de crédito, de tecnología, de, de filosofía, de libros. Eh, he pasado un rato muy agradable. Eh, tenemos que hacer una pausa para ir al dato de la semana. Y el dato de la semana es, ¿sabías que De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Mundial en 2018, el 31% de la población no tiene acceso a una cuenta bancaria. Esto corresponde a un aproximado de 1.800 millones de personas, de las cuales la mitad tiene acceso a un teléfono inteligente, lo que les facilitaría el acceso al sistema financiero. Bueno, y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. ¿Qué les pareció? Hoy hablamos sobre la fintech, eh, el futuro de, de las finanzas, el futuro de cómo mover el dinero. Eh, como dije antes, agradecido por esta oportunidad, Paco. Antes de que, bueno, de que te vayas, por favor, eh, dinos, ¿dónde los escuchas pueden conocer más sobre Confío? Eh, ¿Tener acceso a los proyectos que se vienen? Eh, ¿Déjanos alguna página web? ¿Dónde pueden conseguirlo?
1: Claro, mira, eh, el punto de arranque yo diría que es Confío.mex y, y es, un, es un buen lugar donde pueden ya de ahí salir a cada uno de los productos en particular que tenemos con cada una de sus vías, ¿no? Yo creo que ese es un, un buen lugar como para irnos conociendo un poco más a los que no nos conozcan y para, para ir actualizándose sobre nuestra oferta de productos a los que sí ya nos conozcan. Entonces, empezaría por ahí.
0: Ok, excelente. Y, y si quieren conocer un poco más sobre ti, no sé, los, los proyectos que, que, que compartes, que comentas, ¿tienes alguna página de LinkedIn?
1: Sí, mi LinkedIn está abierto entonces igual Francisco Padilla me pueden encontrar ahí y, y, y nada, encantado de, 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 de platicar con la gente y ver qué, qué es lo que tienen que, que conversar
0: Excelente, bueno y ya lo tienen eso ha sido todo por el episodio del día de hoy eh, con gusto queremos escuchar los que opinan sobre la fintech de, de la banca tradicional, qué cambios tendrían que hacer también sus opiniones sobre discutimos un poco sobre, sobre la, las criptomonedas, sobre Bitcoin, qué ¿Qué opinan sobre eso? Si todavía les parece muy volátil o, o también lo ven como el futuro, ¿no? Transacción, método de almacenamiento, no sabemos, ¿no? Los, los escuchamos. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy en el Working de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Ya saben que se si están escuchando desde YouTube, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao, Paco!
1: Gracias.